2: Bienvenue à l'émission, 15h, on est vendredi le 19 octobre 2018. Euh, bonjour Vincent. Bonjour Mario. La fête à mon père.
3: Ah ben bonne fête à monsieur M. les souligner
2: dans les 80. Quel âge? Je ne sais pas si on peut le dire.
3: 82. Ben, les hommes, ça se dit... 82, puis moins... j'ai parlé
2: tantôt, il a pris du vin à midi. C'est il... -ce bien ça? Bah ben oui. Hein? je. Pas, pas, pas de cannabis? Hein? <rire> <rire> non? Ben là, Rivière-du-Loup, il n'y a pas encore de succursale. À la revue, le mouski c'était loin. OK. Le... Après moi, c'est ça, le... <rire> Et... je, je dois te faire une confidence, s'il est si. Je ne vais pas prendre position sur le, en son nom sur ouais. les grands enjeux de la société, mais de ses commentaires cette semaine, j'ai entendu qu'il n'était pas si antiché de voir les fils d'attente sur les trottoirs. Pis,
3: il n'est pas enthousiaste là, vraiment face il à, était à la Je suis si
2: certain que c'est signe que le Canada est un des pays les plus en santé au monde quand tu voyais ça. Oh, okay. Je
3: remarque que tu es, euh, es habillé plus détendu plus plus, plus. le vendredi. Le vendredi,
2: ça? je ne retourne plus à la télé.
3: Parce que tu animes normalement comme euh, à, à, à l'époque. Les ouais. gens s'habillaient propres pour animer à la radio, ce qui est moins le cas aujourd'hui. À part toi, ben, est-ce que tu t'en retournes aux nouvelles? après on Pierre-Bruno aujourd'hui. Pas le vendredi. Ouais, hey, c'est la semaine
2: euh, qui se termine. On avait dit la semaine des assermentations et c'était le Parti québécois qui avait pris les derniers rendez-vous au Salon Rouge et c'est fait.
3: Oui, c'est fait. Donc, les dix euh, députés du PQ sont assermentés. On se dit ça allait peut-être être, être un, un peu triste, mais non. Euh, C'était même... Euh, L'ambiance semblait bonne. Il euh, faut dire qu'ils ont beaucoup d'invités aussi, parce qu'ils sont moins. Donc, euh, la famille, les amis... Euh, des
2: invités de marque, euh, des anciens du Parti québécois. Ouais, le, genre
3: deux, monsieur, deux anciens chefs
2: étaient présents. Jean-François Lisée,
3: pierre carl Pellado aussi, présent. Qui, qui était là, qui était présent Alors, ils ont été assermentés. Euh, et il faut dire, bon, Pascal Birubé, on se demandait, le Québec solidaire n'avait pas euh, avait prêté serment à la reine à 8 et du côté du, euh, du Parti québécois, ce que Pascal Birubé a fait, c'est qu'avant euh, de, de, de faire le, 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 le serment à la reine, bien, il a dit d'ici à ce que le Québec soit indépendant, je, et là, poursuivait le serment. Alors, c'est une façon, chaque, ont, chacun des deux partis euh, ont trouvé une façon, ici, sortir, une façon un peu ça. de, de s'en sortir. Alors, ça a été bien joué. Et ensuite, il euh, faut dire Pascal Birubé, chef par intérêt, a ben, fait quand même un long discours. Euh, et, euh, bon, oui. Lui,
2: bon, ouais, y a que... Il a dit qu'il y aurait des jours meilleurs pour le PQ à venir, ben bah, t'as pas <rire> le choix de dire ça Non, pas le choix pas, pas, pas dire, non, on, pas, pas dire ça on si ferme les livres là, non euh, rendu, ben, quand même un hommage correct à M. Monsieur, monsieur Lisée, etc on aura l'occasion d'y revenir, d'ailleurs on va parler plus tard dans l'émission avec un et, 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 et c'est très intéressant avec un nouveau député du PQ et je trouve toujours une situation particulière quand quelqu'un arrive, comme là on va parler au député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arsenault, lui là c'est sa première fois à l'Assemblée nationale, tout nouveau tout beau, il arrive avec cet enthousiasme-là mais que arrives dans un caucus où au global le PQ vient de manger une volée j'ai hâte de voir comment lui entrevoit là, le, t'sais, le, 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 le positif, le difficile dans, dans tout ça et comment ils voient les quatre prochaines années, surtout.
3: faut dire, un qui ne se pose pas de questions sur euh, qui euh, ben, euh, qui a le pouvoir, c'est François Legault, parce que c'est lui qui est à la tête donc de ce euh, nouveau gouvernement. Qui n'a pas perdu de temps pour faire une première annonce. Effectivement, plusieurs... Euh, en fait, il a précisé certains, euh, certains trucs qui s'en viennent pour euh, le nouveau gouvernement caquis, a fait effectivement une annonce concernant le programme d'aide aux victimes de catastrophes naturelles. Un dossier qui semble euh, avoir pris euh, à cœur assez, assez rapidement, euh, puisque, bon, d'un, il va se rendre à Gatineau en après-midi, en fait, je pense qu'il ah, est,
2: est, est en rencontre il y ouais, est. Est je pense ça. on
3: le voit d'ailleurs je vois, je vois les images d'ailleurs présentement il marche dans le coin qui a été dévasté on sait par une, une, une tornade le mois dernier à Montbleu donc un quartier évidemment qui, 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 qui a souffert beaucoup de tout ça et on sait qu'en y a deux, enfin, en 2017 euh, il y a eu de, de nombreux sinistrés d'inondations entre autres dans la région de Montréal et euh, ben, François Legault n'en revient pas que dans certains cas ces sinistrés vont obtenir leur chèque euh, au Noël 2019. Donc, deux ans plus tard, deux, deux ans, ans de délai. Deux, même deux ans et demi, si tu considères que c'est arrivé au printemps, puis qu'ils vont recevoir leur chèque à la fin de l'année 2019. Deux ans et demi. Trouve que ça n'a pas de bon sens, alors mandate sa nouvelle ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault euh, de, bon, euh, de préparer un nouveau programme d'aide aux victimes. D'ailleurs, on peut écouter un extrait du euh, premier ministre sur ce dossier un peu plus tôt aujourd'hui.
0: J'avais dit à l'époque, ce qui est important pour les gens qui ont tout perdu dans certains cas, c'est de savoir, puis ils ont un stress quotidien, est-ce que euh, je vais me faire rembourser une partie des pertes si je n'étais pas assuré? Quel pourcentage? Est-ce qu'il y a un maximum? Or, malheureusement, je n'ai pas été capable d'avoir des réponses à ces questions. Donc, euh, j'ai demandé à la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique de mettre en place un nouveau programme d'aide pour les sinistrés, un programme qui va donner des réponses beaucoup plus rapidement. Je vous donne un exemple. Quand on parle des inondations du printemps 2017, on me dit qu'il y a des euh, paiements. Vous voyez,
3: euh, euh, qui mettons du, du euh, premier ministre, il a dit que c'était carrément inacceptable ouais. pour lui, donc, ce mais genre de délai.
2: Que, on, on va y revenir plus tard, mais j'ai ai aimé le mot qu'il a employé, là. Je suis insatisfait. Je trouve comme m'a il faut que le boss dise ça, là, tu sais, aux fonctionnaires, au fonctionnement de l'appareil. Euh, j'ai demandé des réponses, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai
3: entendu peut-être dire sur d'autres promesses de, de la campagne électorale oui. de la, de la CA qui est revenue sur certains trucs là-dedans. Entre autres, il, a, il avait promis de remettre de l'argent dans les poches des Québécois. Alors ça, ça va arriver quand? Ben, il espère avoir des baisses d'impôts avant Noël. Alors ce n'est pas garanti.
2: Il va y avoir une mini-session une mini parlementaire. Là. Même si on est dans un automne d'élection, je comprends que la Chambre va être rappelée le 27 novembre, exact. donc pour deux semaines. C'est pas beaucoup deux semaines. T'as essentiellement le temps de faire le discours inaugural. C'est toujours une session parlementaire, là, pour les gens qui connaissent moi ça. Ça commence toujours avec le discours inaugural du, du premier ministre. Dans ce cas-ci, du nouveau premier ministre. Puis là, peut-être qu'il va rester une petite journée de chambre pour un énoncé économique du ministre des Finances s'il si y avait quelques dollars à nous retourner. Parce effectivement, une
3: il a... de peut-être. C'est ça, la promesse. Hein? Il a mandaté, le ministre des Finances, Éric Girard pour regarder ce qui était possible avant Noël. Alors, peut-être un petit cadeau de Noël <rire> du gouvernement caquiste avant, avant d'arriver, mais c'est pas, pas garanti. Euh, au niveau des signes religieux, évidemment autre dossier euh, qui, a, qui a fait couler beaucoup d'angles pendant la campagne, euh, donc il euh, euh, ne s'est pas avancé encore là très clairement pour le dépôt d'un projet de loi sur l'interdiction du port des signes religieux bon, euh, pour les juges, les gardiens de prison policiers et enseignants mais euh, on a dit vouloir régler ce dossier-là rapidement alors qu'on ne laissera pas se traîner euh, du côté de la CAQ. Moi, chose... les, les
2: séanciers qu'on m'a donné
3: sur celle-là, je vais vite oui. la fête nationale Okay.
2: Crois, ça pourrait être déposé. C'est parce qu'il y a pas mal, c'est un projet de loi dont on voit qu'il y aura pas mal de, sur lequel il y aura pas mal de rédaction. C'est pas un texte de trois lignes, là, faut que... Donc, c'est pas sûr que ça va être prêt pour la session parlementaire de cet automne. De toute façon, même si on le déposait, on aurait pas le temps de l'adopter en deux semaines, là. Mais dans tous les scénarios, on aimerait à la CAG régler ça. C
3: fin du printemps, début du l'été. C'est
2: ça. Là avec trois ans et demi avant les prochaines élections on règle ça en début de mandat
3: peut-être euh, comme le seuil, euh, les seuils d'immigration donc une réduction prévue pour 2019 encore là, alors on n'a on, pas de, mm. de chiffres très précis, mais ce sera en 2019 et pour ce qui est de l'environnement, c'est toujours intéressant euh, parce que pas, euh, ça n'a pas été un dossier du tout euh, pour la, la campagne caquiste, mais il le dit François Legault, effectivement on n'en a pas assez parlé à la CAQ euh, mais il dit en avoir pris acte donc de plusieurs commentaires de citoyens à cet effet, alors veut quand même mettre l'environnement à l'avant-plan. Peut-être une façon de... On s'attend peut-être à ce que Québec solidaire est un peu, bon, soit un porte-voix à l'Assemblée la, à la, à nationale. On veut peut-être essayer de les calmer, je ne sais pas, mais on ramène l'environnement dans les, les priorités, disons, du gouvernement caquiste. Alors, mmh. c'était dans les annonces aujourd'hui. Concernant le But, ouais. le cannabis. Euh, D'ailleurs, bon, un mot pour vous dire, les SQDC, là, euh, ça, euh, il manque de, de, de manque de produits, manque beaucoup de produits, là. Même il y a des étagères vides à certains là Mais là, ça peut-être nous parler d'une alternative. Ben, C'est <rire> ça une alternative, peut-être inattendue selon certains, mais euh, pendant que la, la, peut-être attendue selon d'autres. Oui, ben, oui, mais euh, alors que bon, la SQDC manque effectivement euh, de de, de fournisseurs. Il est toujours possible de se procurer et sans fil d'attente du cannabis euh, dans la réserve de Calumet. Donc, on a des journalistes qui se sont rendus, entre autres, du Journal de Montréal, dans le territoire autochtone et qui se rendent compte que dans plusieurs magasins, on vend du cannabis à des prix qui tournent autour de la SQDC, même un peu moins cher dans certains cas, et à peu près les mêmes sortes. Donc, on est capable d'avoir du cannabis de, disons, haute qualité, alors parmi les plus chers qu'on trouve sur la SQDC, et on les trouve là-bas euh, Taxe de vente, euh, oui, on, oublie, pr... on oublie des fois... Euh... De, les, de, de taxer, ben, on oublie ben... plusieurs choses parce qu'on oublie là-dedans, c'est supposé être du, du, on dit que c'est du cannabis médical, mais on ne te demande pas de prescription euh, oh, de, de, de oh, ce côté-là. cest tous les mêmes cabanes où on vend aussi de la, de, des cigarettes, du
2: tabac, ou c'est d'autres,
3: c'est pas clair ça? ça. C'est pas clair, j'ai vu, en fait, on dit le quatre magasins qui en, qui en offrent, quatre commerces dans, dans ce secteur-là à des prix là, pour le pot de haute qualité, c'est 10$ euh, le c'est un taux de THC de 28 là, Ça, c'est du coûte, c'est puissant euh, quand même. Et euh, bon, toutes sortes de sortes, on vend aussi du hashish, ce qui n'est pas euh, permis. Ou
2: pas encore permis. Pas encore. Ce, qu je prends, ce que je comprends, c'est que ça le sera peut-être éventuellement.
3: Et euh, d'ailleurs, le chef du conseil de bande euh, de, de Kanesataki, lui, est contre l'implantation de commerce euh, de cannabis sur son territoire. D'ailleurs, il y aura euh, un, un référendum sur le sujet auprès de sa, sa population, donc à savoir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Mais pendant ce temps-là, ben, ils font des ventes alors que les QDC. Mais c'est
2: pas, pas la première fois que les Mohawks de Kanawake sur la rive sud et les Mohawks de Kanesatake sur la rive nord, la Aoka, euh, ont pas le même point de vue là. ça va être quelques dossiers ou quelques enjeux. Quand je dis pas le même point de vue, même euh, même euh, pour... ah, oui, oui, c'est ça, aux antipodes, là. exactement.
3: Alors il y aura peut-être des gens qui vont se tourner alors que les SQDC seront peut-être vides euh, lundi là. Ça reste <rire> à voir, mais euh, vont se tourner peut-être vers euh, vers ce secteur là. Euh, la Cis. Mais
2: d'après moi, euh,
3: la police ne sera pas faire ça là.
2: D'habitude à Canawake, si des choses illégales ont lieu, la police va débarquer, non? Parce que c'est, qu'il faut dire c'est illégal. Oui, c'est complètement Com illégal. Complètement, Mais tu penses -tu que la police va tolérer quelque chose d'illégal? <rire>
3: On passe au prochain sujet. Ouais. On peut-être. Euh, on va pas passer vite. Hein. <rire> étudie la question. <rire> on étudie la question. Bon. Euh, la CSN, eux, ont pas étudié la question très longtemps euh, pour passer à l'offensive. Bon, c'est au niveau de la SQDC. On va en reparler un peu plus tard. Mais euh, là, c'est au niveau des, euh, des fast food euh, où on a parlé de la CSN aujourd'hui parce que euh, la Confédération des syndicats nationaux faisait une offensive aujourd'hui, tente de syndiquer euh, davantage de euh, commerce, donc de restauration rapide. Ils étaient présents à, à Gramby aujourd'hui où il y a un Burger King qui est syndiqué le, le premier, premier, le premier, régime, premier au, au Québec au Canada certain, le premier au moins au Québec le premier au moins au Québec effectivement et euh, on veut donc en faire, euh, enfin on veut on veut que tout le monde se syndique dans ce milieu-là, du moins attirer des nouveaux euh, des nouveaux commerces à se syndiquer. et euh, était prêt. On fait même une, une petite manifestation euh, là-bas. Euh, on refuse de dévoiler notre stratégie parce qu'on dit, là c'est oui, on, on a fait des approches pour syndiquer différents endroits, mais jamais d'une façon stratégique. Là, on a vraiment une stratégie pour syndiquer ce type de commerce. Euh, on dit qu'encore aujourd'hui, des employés ont peur euh, de se faire congédier donc s'ils amènent un syndicat. On dit encore qu'aujourd'hui, où on doit faire des rencontres secrètes, euh, donc à l'abri des regards, de façon clandestine. Et le, la CNN euh, dénonce ça. ça. Se
2: peut aussi que les employés veuillent juste pas se syndiquer ou que dans ces fast-foods-là, par exemple, bien des jeunes travaillent puis ils veulent pas passer leur vie-là. Ils veulent travailler pendant qu'ils sont étudiants puis ils disent que si c'est syndiqué, ça va être plus compliqué d'avoir un emploi. C est, c est le syndicat présume toujours que tous les employés le voudraient, mais que les employeurs font obstacle. Mais moi, j'ai vu bien des exemples où les employés disaient Voyons, on veut pas être syndiqué, nous autres, on veut pas payer de cotisation, on veut rien savoir de ça. Là.
3: Parce que d'ailleurs. Aussi, là. Ça, ça se peut très bien. D'ailleurs, on, euh, on, on dit que... Euh, le, le, bon, il y a un Harvey, entre autres, là, qui est en Montérégie, qui, est déjà, qui a déjà été syndiqué dans les années 90, mais c'est justement les employés qui se sont désyndiqués en 2010. Donc, eux autres-mêmes qui ont fait un vote pour enlever le syndicat. c'est le seul autre, euh, disons, commerce de ce type, parce qu'il y a des Tim Hortons syndiqués et des Saint-Hubert, mais ça rentre pas dans Restauration rapide comme de la restauration plus euh, traditionnelle. Alors, euh, ben à voir est-ce qu'il y a vraiment de l'intérêt, effectivement, est-ce que ça va fonctionner, euh, ça reste à voir. Est-ce qu'il y a beaucoup de, 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 de ce type de commerce qui veulent être syndiqués. À suivre. Et un événement la nuit prochaine. Oui, un événement euh, qui a lieu depuis 1989, euh, aujourd'hui, la nuit des sans abri donc dans 40, une quarantaine de villes au Québec. Euh, cette nuit, donc, qui aura lieu pour sensibiliser la population aux différentes situations d'itinérance au Québec. Donc, euh, plus plusieurs événements. Chez nous, bon, à Montréal, une marche de solidarité euh, au, au Square Phillips. Il y a toutes sortes d'événements un peu, un peu partout à travers les régions du Québec. Il faut dire que ça arrive 24 heures après la formation d'un nouveau gouvernement. Alors, rapidement, les organisateurs ont voulu rappeler à François Legault euh, les défis en itinérance. Et il y avait eu des engagements aussi. Euh, bon, on sait François Legault s'est engagé à remettre de l'argent dans les, la, les poches des Québécois, mais ça n'arrive pas, selon eux, dans les poches euh, des, euh, des itinérants. Et euh, pour, euh, pour en parler, justement, on a une une invitée avec nous qu'on va rejoindre à, à l'instant, qui est euh, la porte-parole justement de cet événement, euh, Marina Boulos-Winton, qui est euh, la porte-parole de cette 29e nuit des sans-abris de Montréal. Bonjour, Madame Boulos-Winton.
4: Bonjour, bonjour. je suis directrice, euh, je suis aussi euh, directrice générale de chez De Doris, qui est un refuge de jour pour femmes euh, en difficulté, de, dont 30% de la clientèle est itinérante, et la moitié euh, ont également vécu l'itinérance dans le passé.
3: Donc, pour vous, cette nuit aujourd'hui, il faut dire que ça existe depuis plusieurs années, mais le, ce, ce timing, disons, d'être tout de suite après la formation d'un gouvernement, c'est important?
4: Euh, oui, c'est important pour souligner c'est euh, ces quoi les besoins euh, de, de, des personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Euh, donc, nous avons un nouveau gouvernement et c'est l'occasion de les, de les interpeller.
2: Ouais. Parce que votre activité semble toucher plusieurs villes du Québec. Est-ce qu'il y a vraiment, la, la perception populaire, c'est que les sans-abris, c'est surtout un phénomène des grandes villes, surtout Montréalais dans le cas du, du Québec. Est-ce qu'il y a d'autres villes où il y a une présence significative de sans-abris?
4: Euh, ben, on va voir, on a, on a euh, eu un recensement qui a eu lieu euh, cette année, donc euh, et le recensement a eu lieu dans dix villes québécoises, donc on va voir les résultats en décembre. La première fois qu'on a eu un recensement a été euh, au, euh, en 2015. Euh, avec le recensement de 2015, on a vu que euh, à peu près 25% de la population itinérante, donc sur les plus que trois 000 personnes qui ont été euh, dénombrées dans une seule nuit. Euh, presque 25% de, euh, de la population euh, étaient des femmes et euh, étant directrice générale d'un organisme pour les femmes, on voit beaucoup, de plus en plus, qu'on ferme euh, à 15 heures à tous les jours que les femmes non itinérantes n'ont nulle part où aller parce qu'il n'y a pas assez de lits euh, d'urgence pour femmes itinérantes
2: parce que la plupart des maisons accueillent euh, les maisons pour étudier accueillent des hommes strictement.
4: Oui, oui. Donc il y a une augmentation de fréquence parmi les hommes, une augmentation euh, d'une d'une année à l'autre a eu euh, il y a eu une augmentation de 12% et parmi les femmes une augmentation de 10%. Euh, mais il y a beaucoup de femmes que peut-être le nombre de lits euh, d'urgence pour les femmes représente 10% de tous les lits, mais le, le, le taux d'itinérance est en moins de 25%. Ouais.
2: Si vous aviez à nous résumer ce que vous voulez passer comme message euh, à la fois à la population et au nouveau gouvernement avec votre nuit des sans-abri
4: ben, Je pense que ça va être une, une priorité nationale de, de vraiment créer du logement social, de donner les moyens financiers à, aux organismes qui travaillent avec la population itinérante d'avoir plus de sous pour faire notre travail et de sortir les gens de l'itinérance.
3: Encore trop de, de tickets euh, qui sont donnés à des itinérants, une, une technique qui ne semble pas euh, porter ses fruits depuis des années. Vous voyez ça encore trop souvent, des, des, euh, des, donc des itinérants qui reçoivent comme ça contravention par-dessus contravention et qui ne pourront pas les payer de toute façon?
4: Oui, mais on, on le voit aussi surtout avec euh, la population autochtone. Aussi, la population autochtone est surreprésentée parmi euh, les personnes itinérantes. Donc, euh, quand ils n'ont ils, ils ils pas. Euh, euh, les services sont pas culturellement adaptés à leurs besoins euh, donc ils se présentent pas en cours quand euh, ils n'ont pas d'adresse, euh, ils se présentent pas en cours, donc quand ils se présentent pas en cours euh, à la longue, ils se font arrêter, ils vont euh, en centre de détention, ils sortent des centres de détention, ils retombent dans l'itinérance, donc c'est un cercle vicieux pour eux, euh, qui est difficile euh, à s'en sortir donc on aimerait aussi favoriser euh, une meilleure entre les intervenants sociaux et les policiers.
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il
2: était temps de l'écouter.
4: Cube Radio.
2: Alors, c'était cet après-midi, la sermentation des députés du Parti québécois. Euh, le chef par intérim, Pascal Béhubé, qui s'est euh, exprimé, qui a parlé... À ses députés Vincent qui a rendu hommage euh, à, Malgré la défaite Puis malgré qu'il n'ait pas été assermenté Parce qu'il était battu dans son comté Il a rendu hommage... Euh aux efforts au dévouement de Jean-François Lisée. Oui, Jean-François
3: Lisée, les gens se sont levés euh, d'ailleurs, donc Jean-François Lisée était présent. Pierre Calpellado aussi, donc deux anciens euh, chefs du PQ qui étaient là pour, entre autres, le discours de, de Pascal Bérubé et l'assermentation de ces dix députés du Parti québécois.
2: Et un des, des angles qui m'intéresse dans une assermentation, évidemment, on, on s'imagine que pour les Véroniques qui vont et les autres, les gens qui étaient au Parti québécois, euh, qui ont, dans certains cas, ils ont connu le pouvoir, ils ont été ministres, euh, ils ont vécu le dernier mandat, ils étaient l'opposition officielle, bon, quand ils étaient retourner au pouvoir, et là ils deviennent La deuxième opposition, une campagne Dont le résultat est très décevant 10 sièges, puis même le dixième Ils l'ont obtenu dans un recontage, le soir des élections Ils se sont couchés, il y en avait juste neuf D'inscrits au tableau euh, Et on se demande toujours Ceux qui dans une cause aussi difficile Dans un résultat d'élection aussi décevant Eux sont élus pour la première fois hein? Arrive, tout nouveau Tout beau, tout excité mais t'arrives dans un caucus où, aïe aïe, on vient de manger une volée, euh, c'est exactement le cas euh, de notre prochain invité, Joël Arsenault, euh, le député des Îles-de-la-Madeleine. Bonjour M. Arsenault. Bonjour M. Dumont. Commençons par dire que vous, euh, la première émotion que vous avez vécue le soir des élections, c'est un décompte assez serré. Merci des votes, là, hein?
0: Exactement, on avait hâte que, que ça se termine quand on a eu le résultat qui était presque final et on avait une quarantaine de voix de majorité, il manquait trois boîtes, c'était le vote hors circonscription et finalement ça a baissé à 21 voix. Euh, C'est pas, pas beaucoup on... sur des
2: milliers de votes ça
0: oui, c'est ça. Ben, on est on est peut-être le plus petit comté euh, au Québec, ouais, mais euh, vrai, on, on parlait quand même d'une marge infime, et, et effectivement. Puis au recomptage, euh, ben, ça a donné une majorité de 15 voix et je peux vous les nommer si vous voulez.
2: <rire> oui, vous pouvez <rire> me les nommer. Euh, vous m'avez entendu, je pense, en introduction, mais je vous lance tout de suite là-dessus. C'est quoi le feeling aujourd'hui? Parce que vous, Joël Arsenault, euh, vous avez été maire, mais là vous faites votre entrée à l'Assemblée nationale, c'est grandiose, c'est majeur dans une vie, c'est une grande fierté. Là, vous entrez dans un caucus où disons que ça peut être la meilleure élection de l'histoire de votre parti et vous le, vous le vivez comment, là, la, 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 la combinaison des émotions?
0: Bien, je vous dirais d'abord, le, le premier choc de, de mes euh, collègues, euh, ça a été enregistré il y a deux semaines. Aujourd'hui, l'ambiance, honnêtement, était à la fête. C'est les familles qui sont là, c'est les, les proches. Euh, les gens applaudissent. On est content d'être là. On est effectivement là euh, quelques survivants dans, dans la déroute, mais on, on est un groupe qui est, qui est très soudé. Euh, on veut avoir du plaisir dans le travail qu'on va faire au nom de nos concitoyens. C'est ça l'esprit ou l'atmosphère qui règne aujourd'hui.
2: Moi, L'atmosphère est bonne dans le groupe. J'ai vu votre première, euh, première rencontre que vous avez eue de députés. Vous n'aviez même pas convoqué les médias. Là, ça va dans une petite salle, des chaises placées en rond. Euh, C'était important ça, de, de se retrouver une première fois entre petits caucus de députés élus, de se de souder avant d'aller avant parler aux médias ou avant d'aller parler au public
0: Ouais, ben exactement, il y, a, il y a Pascal Bérubé qui nous a comparé à un petit conseil d'administration euh, d'une grande institution, quand même le Parti québécois et euh, essentiellement oui, c'était c'était pour euh, revenir sur un peu sur la campagne électorale, mais c'était justement pour un premier contact, pour décanter un peu, mais pour se dire que euh, on ne cesse pas à battre et puis que le meilleur est à venir pour, pour nous puis on, on sent qu'il y a comme une, une belle chimie qui s'est installée, il y a une diversité euh, hum. de, de formation, d'expérience De génération aussi Il y a des gens qui sont aguerris, il y a des nouveaux comme moi Et comme euh, megan Et puis on, on pense qu'on a une belle diversité de talents Pour poursuivre
2: le travail Comment vous l'expliquez votre victoire Alors, Si je ne m'abuse, c'est la seule victoire du PQ C'est-à-dire les neuf autres comtés que vous avez gagnés Ils appartenaient déjà au Parti québécois Vous les avez regagnés Mais les Îles-de-la-Madeleine, c'était un comté libéral Dans le dernier mandat Comment vous expliquez que dans une déconfiture de votre parti, ou même, je pense au comté de Label dans les Hautes-Laurentides, qui est péquiste depuis depuis que je me souviens, depuis 40 ans, do, des comtés de long... Euh, taillon, le comté de René Lévesque, échappé. Comment vous expliquez que dans une déroute semblable du PQ, vous, chez vous, vous allez chercher un gain, vous allez gagner une circonscription que le PQ n'avait pas exactement, bien, bien, vous, vous l'avez dit c'est le, le seul gain du Parti québécois c'était le
0: baume dans cette soirée euh, difficile euh, comment on l'explique, Ben nous on a fait une campagne qui était extrêmement dynamique une campagne de contenu on avait aussi une excellente organisation sur le terrain et quand on dit que chaque vote compte puis qu'il faut faire sortir le vote c'est exactement ce qu'on a fait et face à nous bien, il y avait les libéraux qui avaient aussi une grosse machine euh, mais qui euh, on voit au résultat ils ont perdu 1200 voix euh, donc les, les gens ne sont pas sortis de, de leur côté, les gens voulaient à, à l'évidence au Québec mais également aux îles euh, se débarrasser des libéraux et l'alternative euh, du de Québec solidaire ou de de la CAC euh, n'était pas euh, des plus solides chez nous là en toute humilité je dois le dire euh, ce qui fait que euh, on a réussi à, à remporter euh, cette victoire là ensemble mmh. comme comme équipe
2: L'avenir du PQ, là, on peut pas ne pas vous la poser la question, les gens se la posent. Je veux dire, même autour de moi, là, des gens, des amis, des gens que j'ai toujours connus péquistes me disent, le avec un air un peu député, mais ils disent, on a bien peur que c'est fini le PQ. Bon, évidemment, au caucus, c'est pas ça le message, mais vous trouvez où les, les racines de l'optimisme? Votre chef, tout à l'heure, j'entendais, je, disait, euh, il y aura des jours meilleurs pour le Parti québécois, c'est sûr qu'il faut croire ça, mais disons, on, on les voit où, si vous nous aidez, on les voit où les germes des jours meilleurs pour le PQ? Monsieur Dubon, j'ai
0: presque le goût de vous rappeler la défaite euh, de 2008 euh, pour la DQ. Mais
2: Il euh, n'y euh, a pas eu d'avenir. Le, la... le, <rire> le parti est mort. Le parti est mort aussi. <là. rire>
0: il y aura peut-être une refondation du, du Parti québécois, là, mais euh, blague à part, il euh, y, a, y a certainement euh, des analyses à faire. Il euh, y a évidemment une, une structure du Parti qui continue d'exister, et surtout euh, des militants partout, dans chacune des circonscriptions du Québec. C'est ça notre force, et c'est sur cette base-là qu'on qu va rebâtir, oui, euh, notre parti et la, la confiance des gens puis euh, je, on l'a dit tout à l'heure euh, le paysage politique peut évoluer euh, rapidement et euh, nous on va on va prendre notre place et on, on va développer une offre qui va aller chercher encore une fois l'adhésion des Québécois,
3: on en est convaincu puis le temps c'est notre meilleur allié. Vous allez devoir, M. Arsenault, passer par une fameuse course à la chefferie au PQ. Ça peut quand même être, être déchirant. On sait c'est un, un, un parti, des fois, qui, ben, qui peut avoir des, des chicanes internes. On sait que ça peut être bon assez loin. Là, M. Bérubé vient seulement d'arriver comme intérimaire. Est-ce que ça vous inquiète, ça, mm -hmm. d'arriver dans ce, les, 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 les prochaines années avec une, une course à la chefferie dans un parti qui, qui, qui est en difficulté, disons?
0: — Donc, qu'on veut surtout éviter, c'est d'avoir deux courses à la chefferie en deux ans. Euh, et ça, ce qu'on ce qu veut, c'est... — C'est euh... ce qui vous
3: est arrivé dans le
2: dernier bandole. là.
0: <rire> — Vous avez compris, oui. Euh, c'est ça la référence que je faisais. Mais euh, encore une fois, l'idée de faire des débats au Parti québécois, c'est pas nouveau. Euh, le, le, le Parti québécois est, est né d'un grand débat, d'un grand schisme au sein du Parti libéral. Euh, et puis, euh, avec l'adhésion du RN, on ne refait pas l'histoire. Mais euh, d'avoir des débats au sein du Parti québécois, euh, c'est sain. On l'encourage qu'on veut, euh, après tout, c'est d'avoir euh, le ralliement. On est une coalition et on pense qu'on va le faire autour de notre prochain chef, mais euh, d'ici là, il faudra euh, faire les bilans de campagne, il faudra euh, justement voir quels sont les gens qui veulent prendre euh, le, le leadership du, du parti et l'idée, ce sera de se rallier derrière notre prochain chef pour euh, 2022, avoir une offre euh, qui aille chercher euh, une majorité de Québécois.
2: M. Arsenault, pendant qu'on vous a là, euh, parce que oui. je suis toujours assez frappé de à quel point euh, beaucoup de Québécois, bon, pas tous les Québécois qui sont forts en géographie, mais beaucoup de Québécois connaissent pas en toutes les îles de la Madeleine. Il y en a qui non. voient ça, il y en a qui voit ça pas loin de la pointe du Rocher Percé, l'autre bord, l'autre bord de, de Percé un petit il peu plus loin. <rire> ouais. Euh, Parlez-nous un peu. Oubliez que vous soyez épiqué ou un autre parti. Le député des îles de la Madeleine. On s'entend que dans les 125 députés, votre rôle n'y est pas pareil. Le, votre coin de territoire est particulier. Les besoins sont absolument euh, uniques. Et pour se rendre aux îles de la Madeleine, on peut y aller en avion. Ça coûte la totale. Ça coûte plus cher que l'Europe. Ou sinon, il faut passer par euh, traverser le Nouveau-Brunswick pendant 8 heures de temps, l'île du Prince-Édouard pour se rendre chez vous. Non, mais c'est, je, je, je le sais, c'est une réalité. Racontez-nous, c'est quoi, pour vous, là, vous commencez, c'est quoi être député des îles?
0: Ben écoutez, euh, c'est vrai que que les enjeux euh, à peu près à tous égards sont, sont particuliers dans un dans un milieu insulaire. Les un, enjeux. Ne fût-ce que fabriquer
2: votre électricité là.
0: <rire> <rire> c'est le c'est le transport, c'est les c'est les télécommunications qui sont euh, fondamentaux. Euh, et puis ensuite, il ben, y a la structure de l'économie, le travail saisonnier, ainsi de suite. Beaucoup le, le tourisme, la pêche, ça va bien euh, par les temps qui courent. Mais je dirais que la, notre force là-dedans, euh, c'est de pouvoir euh, compter sur. Euh, moi, je, vous, vous m'avez posé la question sur le rôle du. Euh, c'est de pouvoir être, être proche euh, des, euh, des gens, d'y vivre, évidemment, euh, parce qu'on on peut... On — Mais là, respecter. vous allez organiser ça
2: comment, votre vie, là, hein, en Québec puis les ailes? Allez-vous retourner aux ailes toutes les fins de semaine? Ça n'a quasiment pas de bon sens c'est de l'avion, ah beaucoup.
0: Bon. — Ben, c'est ce que j'envisage. On verra si je tiens le coup, mais en principe, la, la Chambre ou l'Assemblée nationale euh, siège du mardi au jeudi ce sera la période que je vais passer à Québec euh, le reste du temps j'entends bien le passer euh, dans les îles donc le jeudi soir en avion euh, vendredi en, au bureau la fin de semaine euh, avec les citoyens, le lundi euh, au bureau puis le lundi soir on vient à on Québec ça, hey boy. pendant qu'on siège ouais. et puis heureusement il y a quelques périodes là, de travail dans, dans la circonscription où je serai euh, un peu plus longtemps chez moi, alors c'est ça le rôle mais je c'est pas unique, les gens l'ont fait avant moi et ils ont survécu, alors euh, euh, je suis encore jeune et je pense que j'ai l'énergie pour passer au travers des quatre prochaines années de cette façon-là. Hey,
2: j'ai une dernière question pour vous parce oui. que je, je me soustinais à votre sujet, là, pas, pas en public, en privé durant la campagne, parce qu'il <rire> y a une histoire, à l'époque où vous avez été maire qui en est ressorti, puis on disait même que selon les lois municipales, vous n'auriez pas eu le droit de vous représenter au, au niveau municipal à cause d'un dossier qui était resté. Euh, bon, puis il y a des gens à, à Québec, à Montréal, des gens des médias, entre autres, qui disaient, mais voyons, on peut pas se faire élire aux îles de la Madeleine. Il y a Dossier. Il pourrait même plus se présenter à la mairie parce qu'il y a un dossier au municipal. Euh, par Parlez-nous de ça, là, cette histoire-là, parce que je ne suis pas sûr que. Qu'est-ce que les gens aux îles disent de ça par rapport aux gens qui, à 1000 km de là, se, essaient de se faire une idée à distance? Là. Euh, dire, votre, votre population a quand même tranché la question. Là. Ils vous ont élu en sachant tout ça. Là. Ça avait tout été à pleine page des journaux. Ils vous ont réélu. Com comment vous vous positionnez par rapport à ça? Ben vous l'expliquez?
0: Ouais, ben exactement. Je pense je pense que c'est les gens qui ont eu le dernier mot. On peut pas dire que, compte tenu de, de tout le battage médiatique qu'on a voulu faire avec cette histoire-là, qui remonte quand même à, à 2010, euh, les gens ont voté. Euh, et ça, je dois le dire, on n'est pas, on n'est pas le seul comté où ça a été le cas. Euh, au parti québécois, ceux qui se, se sont euh, euh, accrochés, ceux qui ont remporté leur élection, c'est des gens qui étaient forts dans leur circonscription, qui étaient connus, puis qui euh, étaient appréciés. Dans mon cas, ben euh, on, on je pense que ça ne fait pas exception. Les gens ont, ont compris euh, que euh, la, la cause pour laquelle j'ai dû me débattre en, en, au tribunal et j'ai gagné la cause. On, on m'avait accusé euh, de, de, de fraude et enfin euh, des, des choses qui étaient euh, qui étaient fausses. Euh, j'ai gagné le, ma cause et les gens ont compris euh, que c'était euh, c'était une négligence que j'avais euh, euh, faite dans l'administration la, de mes comptes de dépenses pendant pendant quelques mois et euh, je l'ai réglé, j'ai payé ces comptes-là avec intérêt et puis ensuite ben, on a traîné ça le plus loin possible euh, pour euh, que je, finalement euh, je signe une entente là, avec euh, le procureur général euh, qui effectivement euh, me rend inhabile à siéger dans un conseil municipal jusqu'en 2020, euh, c'était le prix à payer pour pouvoir régler euh, l'affaire. Et puis, euh, bon, j'ai eu le courage de me présenter euh, Au euh, Parti québécois Aux dernières élections, en toute connaissance de cause des quand, ouais,
2: quand, quand vous avez donné votre nom au PQ Est-ce qu'il y en a qui ont capoté à cause de ça? Dans le PQ, parce aujourd'hui en 2018 L'éthique, euh, puis tout ce qui tourne autour De l'éthique, puis les images Et les ombrages, et de tout ce qui pourrait ressembler à Un manquement à l'éthique, euh, on est nerveux Avec ça dans les partis Le PQ, euh, quand même, ils ont regardé ça Puis ils ont dit, ok, on y va On, prend, on y va avec lui, puis on assume ça?
0: Ouais, ben, en fait, euh, si vous avez raison, qu'au Parti québécois, euh, et peut-être plus que dans, dans bien d'autres partis, il faut montrer pas de blanche, euh, il faut il faut remplir un dossier de candidature. Oui, ce sont les membres qui nous choisissent en investiture, mais il y a quand même un examen qui est fait. Euh, J'ai effectivement passé euh, toutes les étapes. Les gens ont compris que, au, au delà des, des faits, il y a eu une instrumentalisation de cette cause-là par mes adversaires politiques qui a été faite. Euh, et euh, lorsqu'on on regarde les faits, puis on n'aura pas le temps de, de, de les voir ensemble aujourd'hui, euh, j'en suis d'accord. Alors, c'est du passé, c'est fait, euh, c'est admis et on, on tourne la page et c'est ce que les citoyens ont décidé de faire également.
2: Joël Arsenault, on vous souhaite un excellent mandat euh, comme député des Îles-de-la-Madeleine. Au plaisir de vous reparler. Merci beaucoup, au plaisir. Au revoir.
3: Mais tu sais, je me disais, Mario, la distance, une fois que tu peux passer, je sais pas c'est quoi les règles, mais une fois que tu, tu peux prendre l'avion, là, euh, Québec, euh, les îles, pour l'avoir fait cet été, c'est deux heures et demie. Euh, non, non, c'est pas très bien, Plutôt qu'en voiture, là, euh, sur non, des en euh... voiture, oublie ça. là. Ben c'est ça. Donc,
2: Parce que euh... là, t'arrives aux îles de la Madeleine, t'arrives à Souris T'arrives à, à l'île du Prince édouard t'arrives à tu T'es encore à 5 heures et demie des îles de la Madeleine. Ah, oui. Sans compter qu'il faut que t'attende le traversier. Puis, mais ben,
3: c'est pour ça qu'un candidat qui est à euh, qui est à, euh, je sais pas Gatineau, là, mais qui fait en voiture, Québec, c'est plus loin ça en voiture que de prendre l'avion pour aller aux îles de la Madeleine. C'est vrai, vu comme ça. ça. Pas Quand même, mais c'est toute une job dans le sens. Ah oui. Non, clairement, parce en que fait... des fois, oui, il fait bon. Quand il fait pas beau, euh, vous prendrez... Euh, le, le retour de Mario Dumont.
1: 17, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais, celui que Bradio.
2: Le buzz de Vincent Desureaux. Et au buzz d'aujourd'hui, tu nous parles d'argent. Ah oui, parce que... Pas euh, mal
3: d'argent. C'est dur de passer à côté aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, mais il y a de l'intérêt quand même mondial. C'est possible à certains moyens pour les Canadiens d'acheter des méga-millions aux États-Unis, parce que c'est un montant... Qui est devenu la grosse loterie aux États-Unis. Absolument. Ça dépend, parce que le record ultime, c'est le Powerball. Ah oui, c'est vrai, le Powerball. Qui a, qu a été à 1,6 milliard il y, a, euh, en fait, il y a un peu plus de deux ans. Et euh, là, c'est un record pour le méga-million, mais ce sera le deuxième plus gros lot euh, de l'histoire à 1 milliard de dollars. Oh, euh, J'avais vu, vu 980 quelques milles ce matin, mais là, plus, plus le montant est gros, plus il se vend des billets, plus hey. il se vend des
2: billets, plus ça grimpe le, exact. la cagnotte. Là. On se
3: doutait ce matin que ça allait passer euh, le milliard, alors on sera au-dessus un milliard. milliard un peu. C'est beaucoup un milliard US, 1000 millions. là. C'est beaucoup, sauf que ça descend beaucoup à la, à la loterie américaine, contrairement à la nôtre. Là. Euh, si tu gagnes le max euh, à 60 millions, tu gagnes 60 millions, c'est non imposable. C'est déjà une
2: taxe, en fait. C'est déjà, c'est Comme c'est le gouvernement qui fait l'Auto-Québec, c'est une taxe, là, au global. tu comprends que si tu gagnes, t es, t es, t es, t as une taxe inversée, mais tu fais partie de cette minorité. Au global, l'Auto-Québec génère des profits chaque année. C'est une taxe. Appelez ça, comme vous voulez, une taxe sur l'espoir ou
3: une taxe sur euh, ce sera le un peu rêve. Le... <rire> J'avoue que ce serait un peu le bout, là. Si tu tu, je veux dire, tu prends un profit, puis en plus, tu retaxes pour toi les gagnants. Les oui. gagnants. Mais bon, aux États-Unis, c'est différent. Alors, effectivement, ce matin, c'était 970 millions. On va être au-dessus du milliard euh, ce soir et euh, c'est vers 11h donc à notre heure que se retirer ce, ce montant et euh, ben, ça fait rêver un peu partout aux États-Unis qu'est-ce que vous feriez avec tout cet argent le problème c'est ça, c'est que ça ben, <rire> t'imagines comment ça sonne longtemps la machine à 1 milliard ouais. mais euh, c'est que ça descend beaucoup en fait, vous vous rappelez là, euh, au, au méga millions le 1 milliard, là, tu, la seule façon de le prendre c'est sur 30 ans donc tu prends soit sur 30 ans, le gros lot, où tu prends l'option cash. Et là, l'option cash, ça descend, c'est 565 millions. Alors, déjà, en partant, si tu veux le montant là, là tu, tu donnes déjà 445 millions de dollars. Wow! Plus euh, ton 565 est imposable quand même. Plus euh, l'impôt. Alors au total, tu te rends... Il te reste 3... juste 400 millions. Il ça... te reste 380 millions à peu près, dépendamment wow. des états. Ça vaut même plus à peine. Ben, c'est ça, c'est quand même pas mal, mais tu dis, je viens, écoute, j'en <rire> gagne un milliard, je vais déjà te donner 620 millions Mais si tu le prends sur 30 ans, ça veut dire que pendant 30 ans, tu vas avoir 30 quelques millions par année. Exact. Ça donne, là, au total... C est, c est un, ça te fait un salaire. Ça te fait, ben, un salaire, c'est à peu près... Euh, <rire> 30 millions, millions par année. Exact. C'est 33 millions par année. Bon. Euh, et au bout de ces 30 ans-là, tu t'arrives à 700 millions. Alors, si tu le prends en cash, t'as payé t as t 380 dire à millions. T'as 700 millions impôts payés. Impôts payés. Alors, euh, c'est soit 380 là ou 700 millions sur 30 ans. C'est le choix. faut dire qu'à date, la plupart ont pris euh, la version cash. Il euh, faut dire que souvent, c'est il des... bon, y a des groupes, c'est plus simple et ouais. des personnes un peu plus âgées. Il ben, y, 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 y a toujours le danger de pas de pas, rendre, de pas faire les 30 ben, ans. C'est ça qui est inquiétant. Mais mettons, t'as 22 ans là. Tu dis, je reste de... Écoute, je vois être mort dans deux ans avec 380 millions, Je c'est peut-être mieux d'en <rire> prendre, de ben, peut prendre 30 par année. Quoique, bien investi, 380, peut-être que tu vas te rendre à plus que 700 au bout, de, au bout de 30 ans. Et les chances, c'est 1 sur 302 millions de dollars, 1 sur 302 millions de gagner au, au méga-millions ce soir Est-ce qu
2: est qu'il est cumulatif? Est-ce qu'il y a encore une possibilité qu'il soit pas gagné, qu'il soit reporté, grossi, gonflé? Je, je pense
3: que, en fait, je pense que oui, ça peut encore monter. Ce que ce que je trouve intéressant, c'est que si, admettons, c'est gagné et que tu le réclames pas, OK? Donc que quelqu'un a perdu son billet, ça arrive là des fois. Tu ne sais pas réclamer. Au, au Québec, par exemple, on va tu sais pas réclamer, ils remettent ça en jeu. là. Euh, ce qui arrive au méga millions c'est que la cagnotte s'en va dans euh, tous les États américains selon combien d'argent est allé par État. Donc, admettons la Virginie, eux, ils ont mis... Il euh, y a 70 millions qui sont allés ah, euh, dans l'achat de billets, Mais ils vont recevoir l'argent pour, dans leur cas, l'éducation euh, maternelle. Ah ouais. Alors, ça va à des causes comme ça. Je trouve ça quand même si intéressant. Le, si c'est gagné... Mais que le billet n'est pas, c'est pas réclamé. Ça s'en va à des, à des causes états. dans les États. Donc, c'est, c'est comme ça, ça va être ventilé dans les poches des États. Ce ça qui est quand même. même intéressant. Alors, la meilleure nouvelle, c'est si quelqu'un, une personne unique gagne et le réclame pas. Et là, tu vas retrouver de l'argent comme ça un peu partout dans les États. Ce serait quand même une situation assez, euh, assez intéressante. Et tu veux me parler de l'espace? Ouais, un mot sur, euh, je, je sais pas si tu surveilles les lancements, euh, dans l'espace. C'est espace pas si se passe que ça. Moi, quand même pas mal. Euh, et à 9h45 ce soir, moi, je vais surveiller le lancement d'une fusée. Ariane 5, qui euh, envoie une mission, qui est une, une collaboration entre les Européens et les Japonais pour aller explorer la planète Mercure. Planète, c'est la planète dont, dont on connaît le moins chaud, de là. détail. C'est la plus proche du Soleil, là, il fait chaud par là. Ben, en fait, imaginez-vous le jour 420 degrés et le, la nuit, moins 180. Ouais. Donc c'est... Imaginez-vous d'envoyer une machine, des machines là-dedans remplies de capteurs et de et bon, de d'équipements de, 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 électroniques, protégés comme ça, vous mettez votre dans votre four à 400, puis après ça, à moins 180 degrés. C'est le défi, donc, de cette mission qui décolle ce soir, va euh, bon se, se faire le chemin pendant sept ans, donc ça va prendre sept ans se rendre, et ensuite, donc c'est 9 milliards de kilomètres, et ensuite, on pourra analyser la planète. Ce qui est intéressant, c'est qu'en apprenant comment Mercure fonctionne, on apprendra comment la Terre s'est formée. Euh, alors, on va pouvoir connaître, nous, comment notre Terre euh, bon, est devenue ce qu'elle était, ce qu'elle est aujourd'hui, en passant par une version, disons, euh, âgée de la Terre, qui est Mercure. Et un des trucs vraiment fascinants, c'est que dans certains cratères de Mercure, très profonds, il y aurait de la glace. Et là, on se dit, comment il peut y avoir de la glace-là, sachant que le jour, il fait 420 degrés. Euh, alors, on veut, ce, ce serait probablement des comètes qui aurait. Euh, écoute, fait t'sais, le cratère, là, c'est tellement profond que ça n'a pas le temps de fondre. Alors, on va essayer de s'expliquer ça avec euh, les, euh, les, les équipements de cette mission bepi Colombo qui décolle ce soir. Tu
2: sais, faut pas que tu, te, euh, que tu te plantes dans tes calculs. Là. mais Tu sais, si tu dis ça prend 7 ans avant qu'elle se rende, tu sais, mais qu'à la cinquième année, tu dis ah bon, Ian,
3: on est rendu pour sa trajectoire. <rire> on va foncer dans le soleil. Ben, <rire> on a. <rire> c'est sûr. Mais moi ce que je trouve, falloir reconstruire un
2: autre, en renvoyer un autre, puis corriger l'erreur de trajectoire. Il y a un vent qu'on n'avait pas prévu ou euh, je sais pas quoi.
3: Ben, malheureusement, c'est arrivé hein, dans des missions. Où des fois, quelque chose de banal, des des, des des ingénieurs qui ont travaillé dix ans de leur vie sur un projet qui finalement s'écrase sur une comète. Euh, c'est ou sur, rebondit sur la surface de Mars puis on n'en entend plus jamais parler alors c'est ce qu'on va voir et ce qui me stresse surtout c'est le lancement imagine toi tu as travaillé là-dessus 10 ans de ta vie et là ça explose mmh. c'est des trucs qui arrivent, c'est arrivé dans les, les dernières années entre autres un satellite de Facebook euh, qui devait révolutionner le monde dans les pays africains qui a explosé, Après ça ben, c'est terminé c'est un sujet qui va susciter beaucoup d'intérêt en fin de semaine, parce qu'avec les
2: succès de la SQDC, il y a pas mal de monde qui vont être space durant <rire> le, <rire> qui,
3: durant qui, le vont dans, qui vont planer, qui vont être Ils en vont apesanteur. qui s'intéresser
2: à l'espace le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube,
1: Cube. Radio.
2: On est de retour et à chaque vendredi à 7 heures ci on aura Normand Lester comme invité pour nous faire un rapport de la semaine des grosses affaires qui sont survenues dans le monde. Salut Normand. Salut, salut. Euh,
1: et là, on a une nouvelle un peu, euh, pas beaucoup circuler dans le Québec, mais quoi, une bonne nouvelle pour Mirabel. Ben, ça semble ça. En tout cas, c'est une obscure officine du département d'État américain qui a émis euh, ces derniers jours un communiqué dans lequel ils disent que l'Irak veut acheter cinq nouveaux Bell 400 on avait révélé dans le Journal de Montréal en 2014 que la principale force de frappe aérienne euh, des Irakiens contre l'État islamique, c'était des Bell 407 militarisés. Donc,
2: des hélicoptères
1: fabriqués à Mirabel. Fa fa fabriqués Mirabel. Les cellules sont fabriquées à Mirabel, sont transportées par avion à Fort Worth au Texas, chez Bell Textron, où les hélicoptères sont militarisés et envoyés en et donc, Irak. Donc, les armes dessus ne sont pas fabriquées à Mirabel. Seulement l'hélicoptère. L'hélicoptère. Oui. Mais là, dans ce communiqué-là, on disait que il fallait que l'Irak remplace euh, 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 cinq de ses, sept de ces hélicoptères qui avaient été perdus dans les combats contre l'État islamique. C'est-à-dire, à peu près, le quart des avions qu'ils avaient achetés euh, au Québec de, de Mirabel ont été abattus, mais quand l'État islamique avançait sur Bagdad, là, c'est en grande partie à cause des hélicoptères Bell 407 qui ont frappé l'État islamique et qui ont bloqué euh, son on avance. Mais là, bien sûr, ben, ils en ont perdu 5 dans ces le opérations là combat, ouais. Et c'est hein, un contrôle des 5 si finalement ça marche, c'est quand même 107 millions de dollars. ouais, ouais. quand même. Donc c'est intéressant. Mais Abel, on ne veut rien dire. Hein. C'est des secrets militaires, là, puis on veut pas dire. On n'a pas le droit de dévoiler euh, non, rien.
2: Non, non. Dans toute ton histoire, j'accroche sur une petite affaire c'est que c'est l'Irak qui achète des hélicoptères mais tu nous as dit Oui,
1: c'est le, départ le département d'État américain qui approuve, hein? C'est quand même bizarre, ouais, hein? mais c'est comme ça parce qu'ils veulent surveiller puis veulent s'assurer que l'Irak a pas trop D'armement, ils veulent contrôler Les Américains contrôlent les forces armées ouais. irakiennes Puis ça, c'en est une preuve flagrante
2: On aurait de la difficulté à dire que l'Irak a sa totale indépendance Oui,
1: exactement
2: <rire> Dans un pareil <rire> scénario Bon, parlons de la, évidemment de la grosse nouvelle de la semaine dans le monde euh, Qui est un peu difficile à comprendre pour les gens Mais un journaliste, visiblement, qui n'est pas un ami du régime saoudien Qui se présente
1: au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie et qui n'en ressort pas. Oui, essentiel. Donc, c'est un gars qui s'appelle Jamal Khashoggi, qui était proche de la famille royale saoudienne, qui était un des principaux conseillers politiques euh, du roi et ensuite du prince, qui, à un moment donné, s'est choqué des abus euh, euh, du prince, puis a décidé qu'il ne pouvait plus le prendre. Il s'est sauvé aux États-Unis, semble-t-il, parce qu'il craignait d'être arrêté. Et il a commencé à écrire. Et là, il a commencé à écrire dans le Washington Post pour dénoncer c'est le régime, et en particulier, donc, le prince Bohamed Bin Salman, qui est le dirigeant véritable du pays actuellement. Ben et même ça,
2: son père est, ben son, son, il est plus 80, opérationnel. Il
1: est plus tout à fait opérationnel au niveau cognitif, là, et donc c'est lui qui mène, et puis il mène ça vraiment comme une dictature autoritaire. Alors, Kasogui l'a dénoncé, il a même, par exemple, pris la part du Canada dans la chicane, là, quand tout à coup le prince s'est choqué, il y aura et relations diplomatiques avec le Canada, puis il a ramené euh, tous les étudiants saoudiens. Il a pris sa part. Et là, euh, il veut se marier avec une Turque. Donc, il est en Turquie. Puis, il avait besoin d'un certificat officiel de son pays comme quoi il était divorcé. Ça, ça tu nous expliques dans oui. la raison
2: de sa présence
1: au consulat saoudien en, en Turquie. Turquie. Alors, euh, à Istanbul, il rentre euh, dans le consulat. Il y a maintenant plus de deux semaines de ça, puis il est jamais ressorti. Puis là, on a pas... appris assez rapidement que les services secrets turcs avaient de l'écoute électronique dans le consulat. Est-ce que c'est par la montre de Kasoggi Est-ce que c'est parce qu'il y avait justement de l'écoute euh, qui pouvait faire de l'espionnage? Mais eux autres, là, ont une bande sonore de sept minutes où on, en, on, on entend Kasoghi, euh, qui est qui est ligoté, qui est torturé et on commence à le découper en morceaux. Parce que la, la première version
2: des Saoudiens, ben, quand on a su qu'il était mort, la première version des Saoudiens, pour s'en sortir, on a parlé d'un interrogatoire qui a mal tourné. Ouais. Mais quand un homme est coupé en morceaux, c'est un interrogatoire qui a
1: mal tourné, rien qu'un peu. Pire que ça, dans les gens proches du prince euh, d'Arabie Saoudite qui sont arrivés en avion quelques heures avant que euh, ils disparaissent. Il y avait même un médecin spécialisé dans les autopsies et il y avait une CIAOS. <rire> ouais. En tout cas. <rire> et puis. Euh, tu, tra tra tu traînes tout ça en voyage généralement. <rire> une CIAOS. Et en plus de ça, dans la bande sonore que possèdent les services secrets turcs on entend justement on, les gens en train de le torturer, de lui couper les doigts et, euh, et, et on entend le médecin là, qui est spécialisé dans les autopsies qui dit aux autres autour de lui, faites comme moi, écoutez de la musique dans vos écouteurs, c'est moins dur ce qu'on est en train de faire là. Mais en tout cas, on n'a jamais trouvé euh, le cadavre et puis là, tout le monde attend, hein, puis ça fait deux semaines, puis là même Trump hein, a dit, là, il va il va falloir que dans les prochains jours, il va falloir que les Saoudiens expliquent ce qui est arrivé. Mm -hmm. J'entendais, M. Lester, des proches de, 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 de Khashoggi
3: qui disait, qui appelait le prince saoudien le Mad Prince, le prince fou. Oui. Est-ce qu'effectivement,
1: effectivement. sans réponse internationale, on se retrouve avec quelqu'un qui est complètement hors de contrôle? Ah, ben, il semble ça. Ben, regardez sa réaction. Tout ce que le Canada a dit, c'est qu'il a protesté parce qu'il y avait des militantes des droits de la femme qui avaient été arrêtées, hein, puis il a fait une colère terrible. Il a pris, à un moment donné, en otage le premier ministre. Rafik Hariri du, du Liban, puis il l'a gardé prisonnier pendant deux semaines avant qu'Hariri, qui est un homme très riche, lui donne des millions de dollars. Ensuite de ça, il a arrêté plus de 300 princes et les hommes les plus riches d'Arabie Saoudite, Ils les emprisonné emprisonnés au Ritz-Carlton de Riyad, puis là, il leur a fait verser des dizaines de milliards de dollars pour être libérés, mais il y en a 56, on ne sait pas ce qui est arrivé Ils à, à ces gens-là, qui sont disparus. Alors, donc vous voyez le genre de personnage.
2: Parce que quand il est arrivé, quand au niveau de son image internationale, là, tu t'avais eu des je te donne oui, oui. Exemple, des manchettes sur le fait que les femmes auraient le droit de conduire. C'est vrai. Ça avait même été perçu par certains comme un assouplissement du régime. C'était une méchante erreur. Là.
1: Non, non, mais c'est vrai, Mario. Mais euh, le fait là, que quelqu'un soit un progressiste, ça l'empêche pas d'être un barbare. Je pense à Staline, à Mao Tse-tung, qui étaient des gens qui ont fait avancer le progrès social dans leur pays mais c'était des, des, de des tyrans sanguinaires donc tu peux être un tyran sanguinaire puis finalement favoriser euh, l'évolution sociale positive même Saddam Hussein hein, avait été, avait gagné des prix aux Nations Unies pour le fait qu'il avait fait avancer le droit des femmes en, en Irak donc l'un n'empêche pas l'autre mais en tout cas dans le cas de Khashoggi ça va être une réaction il va falloir qu'il trouve euh, une mais, explication et l'explication qu'ils veulent tourner là ils veulent faire porter le blâme à un général ou à quelqu'un en Arabie saoudite en disant c'est lui qui a fait ça, mais nous, on le Com savait Comme pas. si un individu avait viré fou, Oui. mais que le régime avait pas voulu que, ça. Non, qui était pas au courant. Mais il y a aucun doute, et ça, toutes les enquêtes policières et journalistiques montrent que l'équipe qui est venue pour tuer Kasogi à Istanbul, c'était tous des gens de l'entourage du prince, des membres de sa garde personnelle, des gens qui avaient accompli des missions pour lui, le, le médecin spécialiste dans les autopsies qui, qui vient aussi avec l'équipe. Et puis, oh oui, on sait aussi, il y a un aspect québécois à tout ça. Ah oui. oui, un de ses meilleurs amis habite ici euh, à Sherbrooke un des amis de Cassougui oui un des amis de Cassougui euh, 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 qui s'appelle euh, Omar Abdelazuz il a il, il est à l'université Bishop et quatre jours avant qu'il disparaisse il l'a appelé et puis euh, euh, de Turquie pour lui dire écoute j'ai peur actuellement euh, ben, on dit qu'il était j'ai entendu ça, il était inquiet de, y, ne serait-ce que inquiet, de passer puis dans ça. le consulat puis, ouais. à, puis euh, donc Omar Abdelazuz a confirmé ça en disant euh, ben il, il m'a expliqué qu'il y avait des téléphones, des gens qui disaient « t'es mieux de te taire, mais si tu veux, reviens en Arabie Saoudite, on va te donner des fonctions intéressantes. » Mais lui, dit « j'ai peur, je veux pas y aller. Ouais. » Et puis donc, il avait, nous... Il avait raison peur, oui, hein. avec, avec Hugo Jonka, il y a trois semaines, on a révélé dans le journal de Montréal que justement Omar Abdelaziz était ici même au Québec, là, surveillé par les services secrets saoudiens, qui avaient pris le contrôle de son téléphone et qui écoutaient tout ce qu'il disait, donc qui ont probablement eu accès là, à sa conversation avec, justement, euh, avec Jamal euh, 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 Khasodji. Donc ça, c'est un peu euh, l'aspect québécois. Mais moi, la chose qui me trouble aussi avec ça, euh, Trudeau a pas fait beaucoup de bruit. Non, non, Canada, Il a fait Canada, des, une, une réaction en disant c'est très préoccupant, puis, euh, La dernière fois qu'il s'est essayé, c'est ça, ça a mal tourné. Oui, ça a mal tourné, donc. Mais, hein, quand même, euh, Puis, remarquez, c'est la même chose pour les Anglais. Il y a de l'argent là-dedans. Parce qu'on vend des armes a, à plus de milliards. Ben, nous-mêmes, on a vendu pour 15 milliards de dollars, on a vendu 1000 blindés à l'Arabie Saoudite, et c'est en Ontario, à London, un comté là, qui va être dit ouais, Mais,
2: mais à, ou... à partir du moment où le chef du, du gouvernement là-bas, le, le, le prince du pays... MBS, est, est, un, ouais, MBS. Ouais, ouais, est un crackpot, là oui. où on pense qu'il peut, peut poser des gestes de ce genre-là, ça devient de plus en plus gênant de fournir de l'armement. Oui. Parce que ça dépasse le simple fait de dire, euh, bon, droit de la personne, non-respect des droits, des libertés journalistiques, c'est plus grave que ça. Tu dis, le type utilise les moyens de la force d'une façon qui
1: est démesurée. Et on continue à leur envoyer parce que la, la vente n'est pas terminée. On continue à lui vendre ces blindés-là. Et mieux que ça, les blindés en question ne sont pas destinés aux forces armées saoudiennes pour défendre le pays contre l'étranger. C'est destiné à la garde spéciale chargée de protéger la famille royale contre des soulèvements populaires. c'est c'est pas un rôle très beau pour le Canada, mais il hein, y a des milliards de dollars... Il y a des circonscriptions électorales en Ontario où, bien sûr, ça pourrait faire de sans doute jusqu'à 3000 pertes d'emplois si jamais le contrat était annulé.